1: Bienvenido Comunica, tu podcast sobre comunicación.
0: Capítulo 58 de Comunica, el podcast donde hablamos de, ya lo sabéis, comunicación, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. Empezamos. Una semana más. Muchísimas gracias por estar ahí escuchar el podcast. Ya lo sé, hace muchas semanas que no nos estábamos escuchando. Ahora os cuento el motivo. Es muy fácil. No, os lo cuento rápido porque... El contenido es lo importante, no tanto las excusas o argumentos que yo os pueda dar de por qué no he estado haciendo el podcast estas últimas semanas. Eh, primero, en las últimas semanas, de hecho, desde agosto, septiembre, sí, básicamente desde septiembre no sé qué ha pasado, han, entra, han empezado a entrar campañas y, y clientes y clientes, que estoy encantado de la vida, faltaría más, más facturación a final de mes y, y más trabajo y más experiencia y conocer a más gente y relaciones y tal, que eh, es interesante y es divertido, pero me estaba encontrando que el podcast no está estaba haciendo el domingo a las once y media de la noche para salir, ese domingo a las doce menos un minuto, para que, porque tenía que salir el fin de semana. Resumiendo, lo estaba haciendo tarde y mal y me estaba encontrando que no que no que no tenía que ser eso porque había ya sacado tiempo de cuando hacía el podcast, cuando tenía programado hacer el podcast, uh, lo estaba sacando, lo estaba quitando del calendario o de la organización semanal para poder meter uh, horas para sacar temas de clientes, que ya os digo, ha aumentado el volumen de clientes eh, mucho y cuando digo mucho es eh, mucho, uh, no llego a nivel de locura, pero empiezo a ver la puerta de la locura cura, ¿vale? Hay mucho trabajo y ya, ya os digo, estoy encantado de la vida no, no me voy a quejar por, por eso eh, pero me estaba encontrando eso, que lo estaba haciendo tarde y mal y no, no, es, el, no es como quería hacer el podcast y decidí, bueno, paro, a, a, me saco campañas de encima, que como tienen principio y final, pues me las saco de encima y voy aligerando un poco el, el tema hemos ido aligerando el, el tema cosa que es eh, realmente positiva y eso significa, pues, campañas terminadas clientes contentos, que de momento están contentos que eso es bueno, y y esas semanas o estas semanas me han servido para darle un par de vueltas al, al podcast porque me estaba, bueno, no dando cuenta, pero básicamente en el podcast hablaba yo ya lo sé, es mi podcast, hablo yo porque me gusta hablar de comunicación y es lo que hago lo sé, pero me estaba dando cuenta que me faltaban voces, quería que entrara más más gente, que, que hablara más gente de, de comunicación y que no fuera todo siempre como una masterclass de, venga, hoy os voy a hablar de yo qué sé, de la nota de prensa, venga, pues vamos a hablar de la nota de prensa, vale, genial y perfecto eh, que es evidente que, que Vamos a seguir hablando de gabinete de prensa y de, de, de otras muchísimas otras cosas de, de comunicación, pero me faltaban voces. Quería escuchar más gente y no estar escuchándome yo todo, todo el rato. Y, y eso es lo que voy a hacer a partir de ahora, en esta especie de segunda etapa, o este periodo, después de este periodo de descanso, lo que voy a hacer es eso: introducir más voces y hablar sobre distintos temas, no, no temas a lo mejor tan genéricos, de vamos a hablar de eh, yo que sé, pues la nota de prensa, o vamos a organizar, o aprender a organizar un plan de medios. Que repito, que son cosas que iremos hablando, faltaría más, pero quiero hablar de temas concretos. Y hoy vamos a utilizar a Albersule, que es con quien vamos a hablar enseguida, como la primera víctima de esta especie de nueva etapa del, del podcast. Y con él quiero hablar de un artículo que escribió para la gente de Marficom, no sé si los conocéis, unos chavales que están empezando ahora, que les va bien, además tienen un podcast que, bueno, no está mal, eh y, y lo escucha lo escucha alguien que, 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 que está un poco loco. Eh, no, de verdad, son, son muy buenos, es la gente de Marficom que hace el podcast de Caballano en Blind, que lo publican cada viernes. Carlas Fite y Joan Martín son muy buenos, son muy divertidos además, que eso es un gran que en su podcast y los temas musicales yo que soy pro Carlas, no puedo evitarlo, tiene un gusto musical que se asemeja mucho al mío hay cosas en las que crepo y sobre todo con, con John Martín, que no caso casi nada, aunque, bueno, yo un día de estos creo que les voy a proponer un par de canciones, a ver si uno y otro me las compran, a ver si lo, si lo consigo, pero bueno, este es otro tema. Bueno, pues básicamente el Bersulé escribió un artículo para, la, para el blog de Marficom, donde hablaba de los titulares, ¿vale? Qué tipo de titulares se hacían en, en prensa, en los medios de comunicación escritos, y qué titulares se están encontrando ahora en, en Internet, y sobre todo vamos a hablar del mal hablado clickbait. ¿De acuerdo? Eh, que básicamente sirve para que le deis al clic, como sirve, cazador de clics, y que simplemente estéis en esa página unos segunditos, más que nada porque esa acción que a vosotros os parece... Um, um, que pues que no tiene ningún tipo de consecuencia, sí si la tiene. Y la vamos a comentar en la entrevista, o al menos intentaré que la comentemos en la entrevista. Así que, ya os digo, la explicación es, es muy simple, simplemente volumen de, de trabajo, y volver a situarme y darle un poco de vueltas al, al podcast que necesitaba cambiar algunas cositas. Y además, como me he comprado un trastito muy interesante, que es la Rodcaster Pro, pues vamos a ir también cambiando, cambiando cositas a lo largo de las, de las semanas. Así que, de verdad, muchísimas gracias por, por estar ahí bueno, ya lo sabéis que en mi página web, raimondsastre.com allí tenéis un formulario de contacto podéis hablar conmigo, hacerme las preguntas que queráis, temas, propuestas, lo que os dé la gana, y lo hablamos aquí en el, en el podcast, o dudas que tengáis, y lo, lo comentamos, y si no ya sabéis que en las redes sociales, en todas soy Raimond Sastre, menos en Instagram, que soy Sastre Raimon. ¿de acuerdo? Dicho esto, gracias por la paciencia, porque incluso sin hacer el podcast en Evox y en Spotify han ido subiendo los suscriptores del podcast, es decir, gente que le sale el aviso cuando publico un capítulo, de verdad, gracias, creo que jamás os estaré suficientemente agradecido y nada, que sepáis que dentro de nada os va a volver a salir el aviso de King King, aquí el tío de la comunicación que os ha hecho otro podcast, en este caso el capítulo 58. Albert Sule, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, muy bien, aquí trabajando un poquito. Bueno, alguien tiene que levantar el país, como dicen vulgarmente. A ver, uh, hablamos con Albert Sulé, ya os lo he comentado en la entradilla por un artículo que, que publicó en la web de Marcicón, que ya os compartiré el enlace por redes y tal, es un clásico, ya os compartiré el contenido, no os preocupéis. Y digamos que Albert Sulé es un poco la primera víctima de este cambio un poquito del podcast, en la que... Me gustaría, a ver si lo, si lo consigo, que cada semana haya más voces, que no sea yo dando el rollo, dando el palo, que llega un punto que mi mujer era, mmm, vale ya, te escucho en casa, no voy a escuchar tu podcast. Y digamos que eso me hace me hace reflexionar un poco. Venga, antes de nada, para que nos situemos un uh -huh. poco, ¿quién es Albert eh. Sule, Para que todos nos situemos. Pues mira, yo uh,
1: llevo 20, he estado 20 años trabajando en periódicos de prensa escrita, diríamos. En periódicos de papel y, y he vivido un poco el cambio, ¿no? la, la introducción de, de internet uh, y, y las redes sociales y todo lo que ha implicado y los cambios que ha implicado. Yo empecé en un periódico en el que solo pensaba en el periódico, entraba a las 11, 12 de la mañana o del mediodía o de la tarde, depende de quién lo quiera ver, y, y salía pues a las 9, 10, 11, depende, cerrando un periódico y las noticias las trabajábamos durante el día y las y la, la gente las leía a, al día siguiente porque no veía otra opción y era así y funcionaba así. Pero empezó a, a aparecer internet, a, las jornadas laborales también se alargaron y también nos cambió la manera de, de informar. Por, por supuesto, la inmediatez no es lo mismo. Pasa una cosa y la cuelgo a los 5 o 10 minutos o media hora o, o, o lo lees al día siguiente. Por lo tanto, ya el propio lenguaje cambió y luego lo que cuento en el, en, en, en el artículo del cual hace referencia es a la parte ¿no? de, de la titulación. Pero bueno, esto por un lado. Uh, yo, es, es lo que te decía, uh, he trabajado en dos periódicos de papel, sobre todo, muy importante de Cataluña, en Barcelona. Uno se llama uh, El pun y el otro El Diariara. Uh -huh. He estado más o menos ocho años en cada uno, con algunos paréntesis y tal, y he hecho de todo. Empecé haciendo deportes, durante muchos años, luego pasé a Sociedad hice Va. Política y estuve en la página web
0: pasa mucho y, y no es broma ¿eh? tengo la sensación ¿Sí? y, y yo también he pasado por, por la parte de deportes tengo la sensación que la gente y eso no recuerdo quién, quién lo dijo en una jornada que hicieron de periodismo local y ¿Sí? recuerdo ¿Sí? incluso en el campo del, del Español que por cierto, con el director de comunicación del Español también hablaremos un día de estos que queremos hablar de comunicación emocional etcétera, pero no me desvío, que ya sabéis que me encanta hablar um, <risa> Recuerdo que, de, que, que dijo una frase es los que empiezan con deportes o los que van a deportes luego sirven para cualquier otra sección. No, no sé si estás de acuerdo con eso. Que los que pasan por deportes luego pueden ir a política, pueden ir a sociedad, pueden hacerse cargo de lo que sea.
1: Como soy uno de estos, siempre lo defenderé. Y
0: además vale. añado,
1: y además añado, al revés no pasa Es que es, es ahí que, donde está que, la cuestión. <ríe> Exacto. Alguien que ha empezado en economía difícilmente puede acabar no quiere decir que no haya casos, ¿eh? pero hay muchos muchos menos y, y diría que peor resultados que al revés, porque normalmente eh, lo que pasa es que muchas veces ya no ya no hay la, la pasión y una cosa, igual son le gusta mucho el deporte ¿eh? a uno de economía, obviamente, ¿no? Son muy futboleros, le gusta mucho el básquet o, o lo que sea, pero eh, la manera de escribir, la manera de vivir, la manera de hacer periodismo deportivo Uh, o se quiere de pequeño, digamos, o de pequeño, de cuando empieza, o es difícil luego reengancharte uh, al revés. En cambio, empezando con deportes, yo creo que te da una, una herramientas que luego te sirven para todo, porque también, aunque estamos muy estigmatizados los que nos gustan los deportes y los periodistas deportivos como que solo pensamos en eso, yo creo que somos capaces luego de hablar de, de muchas y otras cosas. Yo empecé en deportes y acabé siendo jefe de sociedad de mi periódico y subjefe de política, por lo tanto, y director de un periódico local posteriormente. Es decir, no, no, todo, no siempre pasa eso, pero una persona que solo hace deportes, y yo pensaba que toda la vida estaría haciendo deportes cuando empecé, tuve 14 años ahora solo escribiendo de fútbol, uh, que nunca estaría, no haría otra cosa, que no sería capaz, y alguien vio que sería capaz de hacerlo, y la verdad es que no estoy muy agradecido.
0: Digamos que tú serías el ejemplo de esa persona que rompe esa mítica frase que en el mundo del periodismo la gente la conoce que es el que vale uh -huh. vale y el que no pa deportes.
1: Absolutamente y estoy muy en contra. Me gusta la frase para hacer broma, pero estoy muy muy en contra porque es
0: Venga, nos vamos al, nos vamos al lío, como, como ha ido cambiando todo y nos uh -huh. vamos a centrar en este artículo que leí hace ya algunas, algunas semanas en la web de, de MarfiCom, que por cierto, la gente de MarfiCom, yo que, yo creo que ya son unos clásicos en este podcast y quieras que no la gente uh -huh. que estáis o tenéis relación con MarfiCom, vais entrando periódicamente en este podcast. No sea, a lo mejor tendremos <risa> claro, que hablar un día de bien. estos. Tenemos um, que hacer una joint venture o algo parecido. Sí, no sé. Tendremos que hablar a ver qué, qué proyectos hacemos juntos. Venga, nos vamos al, al artículo. Uh, tú comentabas que es evidente que con el tema de, de Internet todo ha cambiado y sobre todo ha cambiado esa inmediatez. Sí que es cierto que uh -huh. con, la, con la radio, con la introducción de la radio, por cierto, hace pocos días teníamos ese Día Mundial de la Radio, que evidentemente los podcasters uh -huh. adoramos ese día, faltaría más. Correcto. Um, Sí que es verdad que esa inmediatez, es decir, eh, teníamos la radio que era todo inmediatez también, porque evidentemente técnicamente no se necesitaba tampoco demasiado para hacer esa m, conexión, entre comillas, y estar allí contando lo que pasa eh, en ese preciso instante. Luego con la, con la entrada de televisión... Eh, es decir, el, el debate clásico de no, la, la radio va a morir con la entrada de televisión. Es evidente que son dos medios que iban a, a convivir. Digamos que la televisión lo que hizo fue sí dar esa inmediatez, pero no tanto como la radio, porque evidentemente necesitaba el recurso de necesito unas imágenes y esas imágenes necesito procesarlas y luego emitirlas. Es decir, el proceso es bastante más, bastante más largo. Y luego uh -huh. con la entrada de Internet tenemos un poco de todo. Es decir, necesitamos esta inmediatez porque todo el mundo está permanentemente conectado al móvil y por lo tanto puede ir saltando de un medio de comunicación a otro en redes sociales, es decir, la información es eh, de tal volumen que, bueno, ya hace años que acuñamos el término de infoxicación, es decir, ya tenemos tanta ¿Sí? información que no la procesamos, eh, ¿cómo ha cambiado el tema de Internet respecto a la inmediatez o respecto a la reflexión, que en este caso era mucho el, el papel que tenía el periódico. No daba tanto uh -huh. la información de forma inmediata, sino que te permitía ese punto de reflexión, te aportaba más información, no no digamos que la información estaba más madurada, ¿no?
1: Sí, sí. Uh, lo, que, lo que ha hecho, para mí, es doblar el, tra el trabajo de los periodistas que trabajan en un periódico de papel. Es decir, Um, porque siguen haciendo esto. Si tú lees los periódicos, um, la, la parte de, de, de reflexión, de análisis de, de lo que va a implicar, de lo que va a pasar. Mira, ahora estamos en el, hace unos días, no toda la polémica de, de la suspensión del Mobile World Congress. Sí. Claro, una cosa son las noticias de la suspensión en sí, de que si ahora se va, esta empresa no viene, la otra empresa no viene, y la otra es el por qué, el análisis, de las consecuencias que va a tener económicas para la ciudad de Barcelona una cosa, un hecho como este, no la, la suspensión de, un, de una feria de un, de un congreso de esta, de esta magnitud. Pues esto seguirá existiendo. Lo que pasa, el problema es, entre comillas, la explotación del, del periodista que hace las dos cosas. Es decir, está en la rueda de prensa en que John Hoffman, el director del Mobile One Congress, estaba explicando por qué se van, o sea, por qué se van, por qué no vienen este año, y, y ya está haciendo la pieza para colgarla en, en, la, en la web de ese medio que no es digital sino que es digital y papel lo está colgando lo más rápido posible pero luego él mismo su jefe de sección y su director le van a pedir que hable con gente de alrededor de John Hoffman con políticos con sectores empresariales para que intente analizar para el día siguiente el porqué es decir qué hay detrás y seguramente que hay detrás que no se haya contado en la rueda de prensa que te interesa no por lo tanto es, es, se dobla la, el trabajo y, como decía al principio, la, la jornada laboral. Eh, pero bueno, es... Eh. Es la vida, todos tenemos que evolucionar, no nos
0: podemos quedar Digamos que, bueno, hay más trabajo, es, es lo que hay.
1: No, <risa> no, sin duda.
0: Hay, hay un elemento que es evidente, que se ha notado mucho, el contenido puedes, eh, es evidente que también a lo largo del tiempo los medios de comunicación, y aquí seguramente entraríamos en otro debate, que es eh, si se ha perdido esa objetividad o esa tendencia a la objetividad, porque todos sabemos que los periodistas objetivos, objetivos uh -huh. no se puede ser, porque solo con la elección porque, de los sí. temas... Ya eliges, claro. y digamos que ya te posicionas, pero hay que eh, tender a esa objetividad, que es algo que me enseñaron en clase hace muchos años y que, como ya he dejado el periodismo, pues ya puedo olvidarme. Gracias. <risa> eh, lo siento por la inversión que hicieron lo, los profes. Bueno, lo que iba. Eh, toda esa objetividad, digamos todo ese todos esos elementos periodísticos que, como decía, por ejemplo, los medios de, de comunicación, esa objetividad da la sensación que se ha dejado de, de lado y muchos medios de comunicación ya se van posicionando digamos que, como digo, abandonan esa objetividad para tomar parte o tomar partido o en qué punto del campo estás, o estoy con ellos o estoy con nosotros, ¿vale? Uh -huh. Simplificando mucho la idea pero otro elemento en el que sobre todo uh, se ve mucho el, el cambio, la introducción de internet y también cómo ha ido evolucionando debatiríamos aquí si a mejor o a peor es todo el tema de los titulares que es en, en, en el artículo en el que publicas en la, en la web de Marfico Hago un, un pequeño resumen, os repito que os voy a compartir el artículo porque realmente lo considero muy interesante y creo que, que vale la pena para que veáis un poco cuáles son las ideas o cómo se puede llegar a, a jugar con los titulares de una noticia. Digamos que en una primera parte, como estamos diciendo en plan pedestre, de vale, tenemos la radio, tenemos la televisión y tenemos los periódicos, Vale, lo, los tres jinetes del apocalipsis, se son cuatro, pero lo vamos a dejar en tres... Um, bueno, permitía esa reflexión y tú lo que hacías era un titular eh, informativo, ¿de acuerdo? Digamos que la uh -huh. situación eh, evoluciona, hay más competencia y cuando hay competencia lo que tienes que hacer es captar ese posible comprador, ¿vale? Todos sabemos cuál es la situación, vas paseando por uh -huh. la calle, ves un kiosco, ves 40.000 periódicos y te vas a estar mirando las portadas. Y es posible, evidentemente aquí ya entra ideologías, etcétera, ¿eh? pero... Digamos que en, en un mundo más relajado todos, eh, tú sí. irías, mirarías las portadas y dirías ¡Uy, esta me gusta más! Por lo que sea, ¿eh? porque el titular ha sido más atractivo, porque es más eh, porque es más incisivo, lo que sea. Evidentemente aquí también juega todo el tema de la imagen. Pero puedes jugar con titulares que sean más atractivos para, para la persona que, lo, que los lee. Porque, como dices muy bien tú en tu artículo, la gente no lee de primera a última página de los periódicos. Los ojea, lee los titulares y aquellos que son atractivos se quedan con ellos. Y luego ha entrado todo este tema del clickbait. Es decir, todo, con todo esto, ¿cómo jugamos? Sí, sí. Ah, yo, por un lado,
1: el artículo vi un poco porque uh, me daba la impresión, hacía un tiempo que, que me daba la impresión de que en, cuando miras, cada vez leemos menos periódicos en papel y, y nos vamos a la versión digital, ¿no? Porque es casi imposible poderlos tener todos. Uh, hay menos kioscos y, y encontrar... Eh, igual tienes que coger el coche para comprar un periódico si no vives en una gran ciudad. Por lo tanto, uh, es, es complicado. Y por lo tanto, te vas a la versión digital y con suerte la eres suscriptor. Pero uh, cuando haces scroll con el, con el móvil, en la versión digital, no hay los mismos titulares que encuentras en el periódico en papel generalmente, a alguna excepción, pero generalmente no los encuentras. Y, y claro, dices, ostras, y, y no y son titulares más descriptivos en general, bien, hay excepciones, pero en general son titulares muy descriptivos de la noticia, que a priori está bien, pero claro, eso hace que no me llame la atención para leerme ese titular. Cuando lees un periódico, y en el, en el artículo, si lo compartes en redes, la gente lo podrá ver, pongo un par de ejemplos muy rápidos que encontré Ah, digamos, sin, sin buscar demasiado.
0: No, no, son, muy, son, un par de... son muy buenos, ¿eh? Hay, dos, buenos, hay dos capturas de, de pantalla, un titular que pone hay un hay un psicópata en mi móvil, este me lo encuentro genial, y luego Bélgica no hace la fotosíntesis.
1: Claro, la, la idea es, ¿qué quiere decir? ¿Qué hay detrás de este titular? Um, no, no me está explicando la noticia pero no es su, no es su función. Ah, cuando hay un, un, un suceso y tal, sí que hay que contar la noticia. El titular tiene que, que explicar la, la noticia, o, o gran parte de la noticia, pero hay muchas veces que no. Eh, en un en papel tienes el recurso del subtítulo que ya ah, te puede ayudar. Y si es una crónica o algo que no es de actualidad pura y dura, ah, puedes jugar con titulares así para llamar la atención lo que lo que decía. Y esto yo creo que estos titulares, como estos dos ejemplos, no los encuentras en, en redes. Y gran parte es por lo que explico del SEO, ¿no? Es decir, porque al final tienes que titular con las palabras clave y tal, para que la URL, para que las arañas de Google, para que te puedan encontrar, posicionar bien esa noticia para que te lean. Es decir, lo que en el mundo analógico, uh, para que tú, uh, mientras estás ojeando un periódico y estás pasando las páginas, te llame la atención y te pare, es un titular tipo este, ¿no? Bélgica no hace la fotosíntesis y decía ¿cómo? De qué, de qué está hablando, uh, creo que era porque no sé cuántos días, no tenían sol, etcétera, etcétera. Uh, lo que te sirve para el papel no te sirve para la web, para que te lean en Internet um, tienes que estar bien posicionado, para que te encuentren cuando busquen uh, alguien busque noticias sobre Bélgica y el sol. Pues si pones Bélgica no hace la fotoséntesis, no aparece la palabra sol, por lo tanto no eh, posiblemente no va a salir, eh, no te va a posicionar bien Google. Bueno. Por tanto, al final es una disocia, disociación de, de maneras de,
0: de trabajar. Es decir, tenemos una parte más, podríamos decir, tradicional, que jugamos en función de la noticia, en función del género en el que estemos trabajando esa pieza. Podemos jugar más o menos con el con el titular, lo que yo alguna vez también os he contado aquí en la audiencia del podcast, con las notas de prensa, que más o menos, a ver, podemos jugar hasta cierto límite, más que nada porque, porque evidentemente, digamos que la gente que nos dedicamos a la comunicación corporativa y enviamos notas de prensa a los medios de comunicación, nos encontramos con esa situación de, hombre, el periodista en cuestión o el medio en cuestión recibe decenas y decenas, por no decir, centenares de notas de prensa seguramente al día. Lo que te interesa es que tu nota de prensa destaque en algún momento. Y lo que tienes que hacer es, entre otras cosas, lo primero que se va a ver es un titular y ese titular tiene, entre comillas, que enganchar. Tiene que enganchar, pero... Sin caer en lo que, por desgracia, llevamos Exacto. ya un tiempo aguantando algunos, que yo sinceramente lo odio, porque para mí es un juego bastante sucio, eh, que es todo el tema del clickbait. Correcto. Y que en notas de prensa también hay. No, sí, sí. No no no, no, no. no se habla
1: tanto, pero también hay de, de, de clickbait en, en titulares de notas de prensa pero pues por eso la, la, la gracia
0: está que como la nota de prensa no sale publicada, no hay problema porque es la leéis vosotros los periodistas eh, y nosotros simplemente pues, intentamos jugar un poco. También tengo que decir, uh -huh. si, si tengo el permiso, a ver si puedo contactar un día de estos con el cliente, a ver si me da permiso porque un día eh, hice una nota de prensa y jugué de tal forma con el titular que hubo un medio uh -huh. de comunicación que hizo una noticia del titular. O sea, imagínate hasta dónde llegó el tema. No, no, fue, fue muy sí, sí, sí. divertido y la verdad es que con el equipo con el que estamos, nos reímos bastante por, por la noticia. Pero lo que decíamos, el problema del clickbait. Correcto. Claro,
1: el problema del clickbait es uh, como quieres llamar la atención uh, y tienes que jugar con las reglas del SEO, con las palabras clave, etcétera, e intenta ya, ya, cruzas la línea, diríamos, de uh, hacer un titular ingenioso mm, uh, o sea, ingenioso para llamar la atención, descriptivo a la vez uh, pero sin decirlo todo y, y la tentación es muy difícil y creo que todavía hay, hay gente que, muy poca gente que lo haga bien, que es uh, con las reglas de internet, con las reglas de SEO y de Google, hacer un buen titular que llame la atención para internet y que cumpla con las reglas de SEO y, como esto es muy difícil, te cae normalmente en el flip que es uh, jugar con exageraciones, con el, una expectativa, crear la expectativa, el, te sorprenderá, y cosas así que, que, eso, que me, me sacan es, es un, de quicio. Es un
0: clásico, te sorprenderá Exacto. lo que vas a ver y tú, pues vale, porque tú claro. lo digas.
1: Sí, sí, o la foto que ha hecho temblar, a no sé qué, y, y picas, porque pica, y dentro realmente no está la foto, porque, no sé, por Lo que sea, porque no tienen los derechos y juegan y te le explican las consecuencias que ha tenido esa foto, pero la foto no está porque no la pueden poner por el motivo que sea. Y dices, pero no me engañes. Uh, bueno, pues son así. Y, y, y básicamente, quien utiliza estos sistemas uh, también lo utilizan los medios, diríamos, uh, tradicionales, o sea, los, los, los periódicos de papel que, uh, que tienen su versión internet y también tienen sus cuentas de resultados, etcétera, y que necesitan a tener X visitas al mes, etcétera. Pero, sobre todo, lo utilizan los medios que solo son digitales, que son gratuitos, que no van por suscripción, y que, por lo tanto, su única fuente de ingresos es poder ir a un anunciante y decirle, mira, yo tengo un millón de usuarios únicos, medio millón de usuarios únicos. Usuarios o únicos son los que eh, abren una noticia solo una vez. Una IP, diríamos, que, que abre una noticia una vez. Sí, aunque sí. luego entre 10 segundos o 5 y se vaya pero cuenta, ya cuenta en, el, en la cuenta de usuarios únicos. Por lo tanto, tú lo que quieres es, es, eh, es un cibercebo, digamos. Es, es cazarlos eh, lo que ya en catalán ya hemos dicho que sería el cibercebo en castellano o clickbait en, en inglés, aunque ver, se utiliza el clickbait también en, en catalán o en español. Uh -huh. Lo que solo quieres es que entren. No, no, no te interesa ni que lean la noticia, simplemente que que, que abran la noticia una vez y ya está y esto es lo que cabe mal porque es utilizar un uh, juego sucio en periodismo digamos.
0: Y digamos que básicamente el, el objetivo es ese, es decir, cuando veis un titular de, de ese estilo, de te sorprenderá, no vas a creer lo que vas a ver, uh, mira las fotos que todo el mundo eh, está buscando, que solo encontrarás aquí, uh, fotos únicas de no sé quién, es decir, esos titulares, uh, primero que juegan con un titular de engaño, porque muchas veces uh, recuerdo un titular que decía, mira el, un titular algo así de mira al. ...perro que persigue al tiburón o algo así... ...diciendo, ¿cómo qué? Y luego la noticia no tenía nada que ver... ...pero nada, o sea, absolutamente nada que ver o sea, directamente un, un engaño, simplemente para, para eso, para ver el eh, para in, ver incrementada la, la, la lista o la cifra de, de visitantes únicos y luego ir a los anunciantes diciendo, oye, págame la publicidad a este precio, págame toda esta publicidad porque mira toda la gente que entra, que entra en mi web. Lo digo porque uh, para la audiencia ya en general... Que no os penséis que todas estas cosas, entre comillas, son inocentes, que simplemente es, ay, qué titular más divertido. A ver, para titulares divertidos, con perdón, y volvemos al principio, ya está la gente de deportes, ¿vale? Y, y sobre todo con y del Barça, que entre los Anchufatis y no sé cuántas cosas más, está dando sí, sí. mucha bola al tema. Pero... Una cosa es jugar con eso y, y que ya es un clásico en los medios de comunicación, eh, o, en la, o en los periódicos deportivos, jugar con esas palabras. Recuerdo una en la época de Van Gaal que era Van Mal. Un Clásico, entre Muy los bueno. clásicos también. Sí, sí, sí. Eh, pero ya juegas a eso, ya es un clásico y no, digamos que no van a engañarte, van a hacer ese titular, entre comillas, eh, divertido, gracioso, porque ya es un clásico en, en la gente de deportes y sobre todo en los, en los periódicos, porque luego verás en la información eh, que ese titular no existe. Pero cuando eso se aplica a medios más generalistas que informan de política, no, informan no. de economía, etcétera, etcétera, eh, no os penséis que todo eso es inocente. Básicamente lo que quieren es que le deis al click y ese click no es inocente, ese click puede que provoque que vayan a buscar a un anunciante que piense que está haciendo una buena inversión cuando realmente lo que está haciendo es tirar el dinero. No digo siempre, evidentemente, pero en algunos, por no decir muchos de esos casos básicamente el anunciante se va a encontrar con que tira el dinero, pero como hombre, es que tiene miles y miles y miles y 10.000 y 15.000 10 y 20.000 15 y 60.000 20 60 visitas diarias, hombre esta gente si le ponemos pasta seguro que nos viene gente a nuestra web y nos compra, etcétera No, no, no ni, ni van a entrar en vuestra web ni os van a comprar absolutamente nada porque los titulares son los que son y no tienen nada que ver. Y aquí entraríamos Mira. en otro juego que es claro. el cómo vinculamos una marca con un un periódico y todos esos valores que debería, o que debéis saber de, de vuestra marca y cómo los vinculamos a un medio de comunicación, que evidentemente también tiene sus valores,
1: pero ya entraríamos sí, en ya. otro
0: tema que se alargaría mucho.
1: Claro, ya, ya, ya que digamos a, a tu audiencia en gran parte no es también gente de, de marcas o de empresas o de, de jefes de comunicación de, de, de instituciones, eh, una cosa que cuando les venga un periódico, es de un medio digital Uh, para pedirles dinero para, un, para poner un anuncio en, un, en su página web en lugar de los usuarios únicos que pidan también el tiempo de lectura el medio de, uh, la media de tiempo de lectura y ya veréis cómo eso va a cambiar las cosas porque, en el, porque eso también esa métrica también existe y la pueden tener, cualquiera es no la enseñan uh, estos medios que juegan a esto porque claro, les va a salir una media de lectura de 10 segundos,
0: seguramente o incluso los, los o entran. incluso menos o menos, pues, el que, me digo el, una media, porque el, el, el algún escaneo
1: largo, bueno, deben tener. Por lo tanto, venga, le doy le doy ese venga, beneficio va. de la media te puede salir 10 segundos. Pero si la media es de 10 segundos, es, es muy fuerte. Eh, lo que lo que en general hacen, que juegan mucho a, a eso. Por lo tanto, hay que también saber, um, digamos, desde el otro lado, decir, sí, sí, tú me enseñas estos números, que no los niego y que seguramente están acreditados por Comescore o, o la, los EGMs, diríamos, digitales. Uh -huh. pero Uh, hay más métricas, por lo tanto puedes pedir más datos para saber, digamos, si realmente vale la pena in invertir o no, porque ahora no va a parecer que todos los medios hacen lo mismo, todos son igual de, de deshonestos etcétera, no, hay que ya lo hacen bien y hay que lo hacen mal y hay que lo hacen bien, igual una vez al mes dejan uno de estos para que les a ayude a a, digamos, a, a cuadrar números de <risa> bueno, venga, va
0: venga, Ay, no. os, os colamos uno, venga pero tampoco <ríe> venga, es la mayoría uno, uno te lo compro no, y y además tened en cuenta como dice Albert que si os dicen mira cuántos usuarios únicos tengo porque es posible que y sé que hay consultores de comunicación que nos están escuchando y como consultores de vez en cuando eh, es posible que uno de vuestros trabajos sea hacer un plan de un plan de medios que no deja de ser gestionar la publicidad de vuestro cliente en distintos medios de, de comunicación ya hablaremos otro día de plan de medios y cómo nos organizamos y en función del dinero que tenemos etcétera que ya hemos hablado alguna alguna cosita a lo largo de los de los podcasts Uh, pero tened en cuenta algo, es, aparte del tiempo que están leyendo, que si son 10 segundos es evidente que ese medio de comunicación, hombre, leído, leído, no es, mira también uh -huh. uh, la mítica y famosa ya tasa de rebote, ¿de acuerdo? Es decir, si alguien entra en la noticia, la escanea y luego se va porque no le ha interesado lo más mínimo, veréis que la tasa de rebote es altísima. Y del 90, 90 y pico, no te digo el 100%, porque alguien habrá que le vaya dando a otro enlace dentro de la página, pero preguntad también, si os viene un medio de, no, no, mira, usuarios únicos, vale, vale. Pedirle el, dat, el dato que os estaba diciendo Albert, vale, cuánto tiempo de lectura hay, cuánto tiempo de permanencia, cuánto tiempo están en tu web, y luego pásame la tasa de rebote. A ver la gente si, si está mucho tiempo en tu web y además va navegando dentro de tu web, que... En los medios generalistas es lo que pasa. Lees una noticia y luego te ponen múltiples enlaces de o el informe de no sé qué, o otra noticia relacionada o un vídeo eh, de una declaración, pues, yo qué sé, de, de un político o en... Um, en Sección de deportes, por ejemplo, resumen del partido, fotos de las jugadas, eh, yo que sé, declaraciones de otro jugador en otra página o vídeos de esas declaraciones después del postpartido. Es decir, hay distintos enlaces, enlaces que pueden ser de interés, es evidente, y veréis que esa tasa de rebote baja en picado en un medio generalista y que, digamos, que tratan información más o menos bien. Y veréis que esos medios de comunicación digitales, que se basan sobre todo en el clickbait, veréis eso... Eh, tiempo de lectura muy bajo y tras el rebote muy alto. Vale, y ahora Correcto. vendría una pregunta final que no me la vas a poder sí. responder, pero yo te la hago, que es, ¿y esto cómo lo arreglamos? ¿O esto no se arregla?
1: Eh, bueno, igual se si arregla si, sí, eh, digamos, la gente mm, descubre el engaño, digamos, ¿no? la gente no pica. si realmente solo la, el, la métrica, digamos, del dato de los usuarios únicos no es el que... Uh, vale para los anunciantes, y si, si estos uh, periódicos o medios digitales uh, ya no les sirve ese dato solo, pues igual tendrán que cambiar la manera de hacer y, y buscar otras maneras de, de incrementar su, su audiencia, eh, etcétera, ¿no? Ser, ser mejores, eh, no sé. También es cierto, y nos habíamos dejado, que hay la parte de subvención pública o así. Uy, creo, pero eso no, es un tema años, pero que... Complicado. Claro, claro. No, pero, pero también, creo que también funciona, hay una parte de los usuarios únicos. Por lo tanto, uh, claro, igual para las empresas no sirve, pero para una subvención pública, que como os has dicho, entran a otros factores y es más, más amplio, y esto ya tiene para otro podcast, pero um, también es, es, es otra manera donde encuentran dinero, digamos, estos medios, y por eso también van, a, van por ahí. Por lo tanto, yo creo que si todos, instituciones y. Um, y empresas eh, eh, ya no vale solo el usuario único, diríamos. Ya no, los lectores, en prensa escrita o en, o en radio, sí que solo tienes los oyentes, que es la arca un gm o en la tele, o, o la o en eh, papel, las, las ventas aquí. tal No importa si se leen o no se leen en el periódico. Esa no, métrica no está. Si vendes un millón de periódicos, tendrás mucha publicidad, si, no, si vendes 10.000 periódicos, tendrás menos. Pues. A, digamos, esta métrica que pensábamos que servía también para Internet, creo que el, si la gente se da cuenta que esto ya no sirve, porque si hace trampas con eso, pues se puede intentar a, cambiar. Al menos esa es una esperanza. No sé si a pero esperanza.
0: Bueno, como mínimo es el hecho de que la gente sea consciente que ese tipo de titulares... Correcto tienen consecuencias, en el sentido, como os explicamos, de eh, que habrá empresas que invertirán dinero en esos medios de comunicación, que realmente información información no dan, pero como les dan ese dato de, mira cuántos visitantes únicos, pues, eh, hombre, te mira mucha gente, vale, sí, te voy a poner dinero. Eh, lo digo, como os decía antes, también para los consultores y consultoras que nos están escuchando, cuando os toque gestionar publicidad, que tengáis en cuenta esas cosas, eh, lo digo porque después, si la esa campaña no funciona, el cliente os va a pedir responsabilidades a vosotros, no al medio de comunicación, que lo tengáis en cuenta también. Bueno, también, también. Uh, Albert, ya para terminar y de verdad muchísimas gracias por haber sido esta primera víctima de esta entre comillas nueva etapa del podcast después de, este, de estas semanas de reflexión y dando algunas vueltas a, a cómo tenía que ser el, el contenido del podcast. Venga, ¿dónde podemos seguirte? ¿En qué redes estás? ¿Dónde te podemos seguir? Venga.
1: A ver, yo ahora estoy desde hace un poco menos de un año como, digamos, periodista freelance, y me dedico, por un lado, estoy con la gente de Marficom, ¿no?, de onda, donde ya has hablado más de una vez. y sí, estoy haciendo sí, sí. son, son de... amiguetes, son
0: amiguetes. Exacto.
1: Una parte de trabajo que yo no había hecho nunca, porque yo siempre había sido periodista de medio, puro y duro, y estoy haciendo la parte de llevar las redes de empresas, hacer uh, blogs, los, los textos de los blogs de, de distintas empresas, etc., empezando a hacer alguna cosita de notas de prensa de, de, y tal, y, uh, y bueno, esa, esa parte de, de, del trabajo, digamos, que estoy un poco aprendiendo también, ¿eh? es decir, aquí el, el que sabe Raimón, digamos, de todo esto, pero yo estoy empezando a meter una patita en ese sector, pero a mí lo que me gusta es escribir, me gusta hacer reportajes, me gusta ser de periodista y tal, y traba estoy trabajando en distintos medios. Por un lado, el diario que es donde yo ya uh, he trabajado durante ocho años y ahora estoy colaborando de manera externa, haciendo reportajes de forma más o menos periódica, dos tres al mes. Uh, también estoy en otra web que se llama Contexto, que igual la conocéis, en, uh, que está en España, o sea, es, es española, es ctxt, uh, las, las letras c es pero que han sacado una versión en, en catalán uh, recientemente, hace en septiembre, una versión en catalán, y yo les estoy haciendo también reportajes uno o dos al mes, y Muy de bien. vez en cuando de los traducen en castellano por lo tanto uh, se pueden leer también en catalán en, en la versión en, en español y en la versión en, en catalán venga. Y, y, y estoy trabajando
0: en, en
1: y algún medio más o crees que todavía no se ha publicado nada pero bueno a,
0: nos vamos a, a esperar exacto y, y, y en redes y, venga dónde podemos seguirte
1: redes yo mi twitter es albert sole b de barcelona albert sole b Uh, estoy también en Instagram como asole, arroba asole. Y bueno, el LinkedIn está abierto, con mi nombre lo pueden encontrar, etcétera O sea, un poco nos movemos por las redes habituales. Y, y, y intentando meter la, la patita, estoy, como te decía antes de, 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 de empezar la entrevista, a ver si me han propuesto que haga un podcast sobre periodismo y tal. Y estoy dando un poco vueltas. ¡Anímate! Al, que al es tema, muy divertido. Exacto, no, no, yo, yo adoro la radio, yo empecé, me, soy periodista porque quería trabajar en la radio, no lo conseguí, me, me dediqué a la prensa escrita, pero mi, mi sueño era la radio, y ahora que no hace falta que una radio te dé una hora de, de las 24 al día, digamos, para hacer, no te antena, que se dice, pues ahora igual me lanzo al mundo del, del podcast, pues ya bueno, estamos trabajando en ello, todavía no está cerrado, pero, pero vaya, yo creo que sí que lo vamos a hacer.
0: Pues eh, bienvenido, para cuando empieces, bienvenido a este fabuloso mundo del podcasting, que ya te digo que es eh, adictivo como el solo y, uh -huh. y está muy bien, como tú dices te abre una ventana de posibilidades porque no estás restringido a una radio ni a un horario en, en concreto, puedes eh, estar haciendo toda la semana, puedes hacer uno cada día sacar dos, tres, cinco, veinte al día bueno, veinte yo creo que es humanamente imposible pero algún loco habrá por el mundo que lo haga. Um, Albert, muchísimas gracias por uh, haber sido, repito, esta primera víctima de esta nueva etapa del, del podcast eh, te seguimos en redes y de verdad, muchísimas gracias
1: un placer Raimón. un abrazo
0: Muchas gracias por escuchar el podcast, este primer, entre comillas, podcast, es el capítulo 58, pero es esta nueva etapa donde quiero que entre más más gente y más voces y todo sea más plural y conozcamos a muchísima más gente que se dedica a esto de la, de la comunicación. Así que, oye, si tenéis algún tema interesante del cual queráis hablar, nos ponemos en contacto, me escribís a través del formulario o a través de las redes sociales, como queráis, y hablamos del tema. Estoy abierto a sugerencias porque lo que quiero es dinamizar muchísimo más los contenidos y, lo que os digo, sobre todo, que haya muchísima... Más, más voces, como os he dicho al principio me he comprado un trastito nuevo, que es la Rodcaster Pro, que la verdad es que te facilita mucho la producción de podcast, cosa que me va a ir muy bien porque no puedo dedicar tanto tiempo, y ya veréis cómo ahora se acaba la sintonía veis se termina la sintonía, pero le damos al botón y vuelva a sonar la sintonía. Es la gracia, entre otras cosas, de este trastito tan cuco y tan mono como es la, como es la Rodcaster Pro. Bueno, va, no me alargo más. Gracias por estar ahí, por seguir suscribiéndose al podcast en Spotify y en Nibos, e que son las dos que más estoy controlando. Y que aunque no haya hecho el podcast en estas últimas semanas, haya gente que aún se haya, se haya seguido suscribiéndose para que le llegue el aviso cuando haya un nuevo capítulo. De verdad, os lo he dicho al principio, lo vuelvo a repetir, jamás os estaré lo suficientemente agradecido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar ahí. No me alargo más. Nos escuchamos el próximo viernes con más gente y con más cosas sobre la comunicación. Y sobre todo, vamos a pasar un buen rato que para eso sirve el podcast en Caray.